0: Välkommen till Stabsläget den 17 mars 2020. En direktsändning från svegot.se med anledning av coronaviruset covid-19. Vi kommer idag titta närmare på utvecklingen i såväl Sverige som resten av världen. Och till vår hjälp har vi i den andra delen med oss en finsk gäst som berättar om läget i den forna östra rikshalvan. Välkommen till Stabsläget. Och vi som kommer att sköta sändningen från Stapsläge här på Svegot.se idag är jag, Dan Eriksson och Magnus Söderman.
1: God afton, god afton.
0: Och Magnus, det här är ju lite grann... Vi har ju pratat om att börja med kvällsändningar igen. Det var inte mm. det
1: här vi hade föreställt oss. Nej, jag tror ingen har föreställt sig det som händer just nu. Eller snarare så här. Många har pratat vitt och brett om att det kommer skall och många har till och med... Hoppats på det va? Men när det väl händer så blir det ju väldigt bekymmersamt i alla fall. Så att eh, vi ska göra vårt bästa för att finnas här och resonera, samtala och titta på vad som händer allra senast. Så det blir lite av eh, allt möjligt faktiskt.
0: Så är det. Och stabsläget kommer alltså nu numera sändas varje vardag kväll 20.00. Eh... Så länge det behövs egentligen. Vi tar beslut från vecka till vecka. Men som det ser ut just nu så, så kommer det här tyvärr behöva pågå ett tag. Och det är helt enkelt behövs den här typen av extra sändning ifrån Svegot för att det händer så mycket. Och du behöver hålla dig informerad och du behöver ta del av nationalistiska analyser av det som händer just nu. Intressant Magnus.
1: Ja, absolut. och Som sagt, den här tiden då, och sen har vi då Sverige vaknar som fortsätter varje vardagsmorgon 09.00. Det kan komma mer däremellan senare eller tidigare. Vi, vi försöker att ha sju i princip 24-7. Vi som arbetar, vi är inte särskilt många och vi är ganska utarbetade redan. Så att håller det här i sig så, så gäller det verkligen att gå upp i, jag vet inte, stabsläge upphöjt till 2-2. Så, men
0: Ja men det gör vi Och som sagt varje kväll Prenumerera via Spreaker Till exempel eh, Eller se till att vara på vårt nyhetsbrev Besöksvekot.se 20.00 varje vardagskväll Och med vissa då eh, Helt enkelt extra sändningar När det behövs Men låt oss nu börja den här sändningen Med att titta närmare på några Utav dagens rubriker USA-börsen i fritt fall. Det, stora, det största raset sedan svarta måndag 1987. Många skulle tro att det här beror på virusutbrottet men på Svenska Dagbladet heter det att Donald Trump sänkte börserna. Vid en presskonferens tidigare idag meddelade Stefan Löfven att svenska gymnasieskolor stängs. Eller ja, de uppmanas att hålla utbildningar på distans. Om de vill. Elever i grundskolan tvingas dock fortfarande gå till skolan. Vi har ju trots allt skolplikt. Fyra boende på ett äldreboende i flen har testats positiva för coronaviruset covid-19. Smittan kommer från en anställd som felaktigt hade tagit sina symptom för astma och därför fortsatt gå till jobbet. Klockan 18 höll infrastrukturminister Thomas Eneroth en presskonferens där han meddelade ett stödpaket till flygbranschen på 5 miljarder kronor. En tredjedel av dessa miljarder öronmärks åt SAS som uppenbarligen hatar skandinavisk kultur och identitet men älskar skandinaviska skattepengar. I Älgarås försöker Törreboda kommun nu stoppa det fria Sverige från att sprida information till allmänheten genom uppsättning av plakat. Plakaten informerar om att man erbjuder hjälp att handla för äldre och andra i riskgrupper. Men innehållet till trots menar kommunen att det rör sig om otillåten affärsering och skickar ut kommunanställda för att riva ner informationen. Och till sist... Chefen för det tyska offentliga hälsoinstitutet låter meddela att det finns en risk att de stora inskränkningarna i människors liv kan behöva fortsätta i upp till två år. Men hur kommer samhället reagera när dagar övergår i veckor som övergår i månader. Det ska vi diskutera nu. Ja, magnus, två år säger man här från Robert Koch institut, som är det kan till viss del jämförs med folkhälsomyndigheten. Det är en, en offentlig hälso, ett offentligt hälsoinstitut då, som gör riskanalyser och annat för den tyska förbundsrepubliken. Mm. Två år eh, i extremfall alltså om det vill se riktigt illa i den risken, riskanalysen man gör nu. Men även om vi inte talar om två år så kan vi säkert tala om
1: många, många månader utan normalitet.
2: mm. mm.
1: Det, 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 det går ju inte att säga om egentligen. Alltså, det finns ju säkert, eller det finns ju funderingar, det finns analyser, det finns, det finns studier som det alltid gör. Vi skulle komma in på, på vad några säger i alla fall, vad det lider. Men så där rent spontant, så när jag pratat med människor inom kriminalvården som har fått fängelsekunder då, från den stora allmänheten, alltså vanligt folk som av ett eller annat skäl hamnar i fängelse så eh, brukar de reagera på det sättet att det tar ett tag innan de fattar. Och det de inte fattar från början är att deras, deras frihet är inskränkt. Det vill säga att, eh, de kan säga till vakten att du släpper ut mig så jag går gå och röka lite och vakten säger nej och där någonstans började de förstå att okej, okay, jag får inte gå ut alltså, vad som än händer så att säga och det är där som inte har slagit till överhuvudtaget, jag menar, i Sverige har vi inte ens karantän som i Italien och i Italien har man ju varit särdeles dålig eh, på många ställen i alla fall att, att kunna upprätthålla den här karantänen eh, den franska presidenten gick ut och sa att han betvivlade fransmännens eh, disciplin och förmåga att stanna hemma, varför han har kommenderat ut poliser och militärer på gatan när jag pratade med god vän som, som tjänstgör i den franska stridsvakten. de, de kommenderas alltså ut på gatorna i detta nu i princip för att, för att upprätthålla ordning och för att um, se till så att människor gör det de ska hur kommer svenska reagera ja, um, det är ju det vi ska fundera kring här och rent spontant kan man ju tänka sig att vi kommer lyda um, och vi kommer lyda under en period i alla fall men uh, hur länge kommer vi lyda det är väl frågan
0: Ja, och vi ser ju från Frankrike till exempel, för jag tycker att en intressant sak finns i det här när du säger att vi kommer lyda och vilka är vi i det här fallet. För det vi ser i Frankrike, som jag skulle säga, är ett land som... Till vissa delar har förstörts ännu mer i Sverige när det handlar om att slå sönder känslan av en nationell gemenskap. Även om man sjunger marsiliesen och hyllar tricoloren och vad det nu är. Så det finns ju, det är så pass rasligt diversifierat att man inte har den här grundläggande gemenskapen. Och där har vi ju sett nu hur det uppstår en svart marknad. Alltså hur framförallt då afrikaner och araber har köpt upp. Eh, stora lager av eh, sanitetsprodukter och annat och säljer på gatan nu. Precis. Och det, det här är ju bara i början. Och jag tror att det här är, det här är nyckelordet här. Det, här. det här är bara i början. Mm. Jag Absolut. läser idag på tyska Die Welt eh, där man skriver, eh, man pratar med en, en expert på eh, trauma och krig mm. som, som talar då om att det, det är som det Normalt sett är det så att i ett första läge så är befolkningen solidarisk, man är beredd på inskränkningar, man ser till att dela med sig och så vidare. I större delar av befolkningen. Men ju längre tiden går, och ju mer personligt drabbad man blir, och man kanske dessutom börjar upptäcka orättvisor. Att, men vänta nu, jag har ju försakat smör men min granne har massa smör. Det här är inte okej okay, och så vidare. Med mm. tiden växer en annan mentalitet fram och eh, normalt sett brukar det handla
1: eh, om ungefär en och en halv månad. Mm. Det här är jätteproblematiskt eh, speciellt som jag märker utifrån från mitt perspektiv att, att prata med människor i sin närhet och nu gäller inte det människor som på ett eller annat sätt tillhör föreningen eller som på andra sätt är eh, utav vår anda. Utan andra människor generellt sett i området som överhuvudtaget inte har våra idéer och tankar och som för närvarande ägnar sig åt att, att säga det jämre vanliga det här är bara en influensa, sluta larva dig. De tillhör inte den, den gruppen människor som är förberedda eller ens intresserade av att förbereda sig. Och det gör att det här segmentet av befolkningen kommer bli ytterst problematisk i en längre period. För att Någonstans, även om de inte så att säga, blir arga på mig för att jag har smör, så kommer de inte kunna känna eh, sig förnöjda med att, 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 att sitta hemma, att um, undvika till exempel då att, att röra sig ute i onödan. Utan de här människorna kommer tröttna på Netflix-serierna när de har sett dem ett par gånger och då kommer de börja ta sig ut. För att, då kommer de också tänka att ja, men nu är ingen annan ute va? Som vi har sett i Italien, där den, den svarta marknaden på att hyra hundar har ökat. Efter några dagar egentligen. För att man får gå ut med hunden. Va? Mm. Så, att, så att det, det kan bli, och framförallt i storstäderna naturligtvis. Om någon granne smiter ut och tar en skogspromenad så, så är det ingen som bryr sig om det. Men om det börjar liksom, ja, att man börjar vänja sig vid det istället att man smyger då blir det ju problematiskt. Mm.
0: Jo, för vi har ju en, en till variabel här För du säger i storstäderna och på landet Det är en variabel eh, En annan stor variabel är ju eh, Och det berör ju framförallt storstäderna eh, De här områdena som är totalt eh, invandradominerade Och som eh, under lång tid har kallats för no-go-zoner och så vidare mm. eh, Där man eh, sedan länge inte respekterar eh, svensk lag och, och, och den svenska staten och så vidare. För att svenskarna kommer nog... Alltså det, det som är tydligt är att svenskarna litar väldigt mycket på staten. Oh yeah. eh, för att om man tittar på eh, hur människor beter sig just nu Alltså folk sitter på restauranger i Stockholm och, och, och man, man liksom fortsätter leva ett, ett ganska normalt liv. Det är ja, bara det att det är. 99 personer. Precis, bara inte. Det, det, alltså det, det, jag ser filmklipp från folk som är i Stockholm och går ut och käkar. Eh, och det är fullt. Det är fullt liv och du vet det är fulla människor på restaurangen som skålar och kramas och sådär. Eh, och, och man, för att staten har ju sagt att det är inget problem. För upp till 500 personer. Och fortsätt leva era liv som vanligt. Liksom, men har
1: du symptom, stanna hemma. Mm. Precis. Så att, som sagt, man, man kommer ju fortsätta följa detta. Nu, nu ska det bli intressant att se, det blir ett första test här. Och det blir i princip från Tyskland, om jag inte missminner mig. Jag läste om detta. Att man, man förbjuder den här fredagsbönen i moskéerna. Ja. Och ja, det återstår att se hur det här kommer ta sig emot va? Jag menar det handlar inte bara om religiös, i det här fallet religiöst dåreri Det vill säga att man någonstans kanske får för sig att Ja men det här drabbar bara de otrogna eller vad det nu kan tänkas vara Utan, utan det är ju rent, um, det, kan, det kan vara som, som Rashid Musa idag skriver Han, han misstror ju uh, allt som kommer från den vita mannen så att säga Eller den vita människan och det kan finnas andra sådana här saker uh, Jag menar, det räcker med att det, det kommer någon sån där predikant eller uppviglare som hävdar att det här är ju bara ett sätt att förtrycka muslimerna eller någonting så kan vi nog få se på, eh, se på, på Halabalu, och, och, ja det, det blir lite av ett test hur det kommer fungera i Tyskland och då kan vi sen, sen då se och förvänta oss eh, ungefär likadant här hemma i Sverige var det lider.
2: Mm.
0: Ja, och för det vi, vi har ju egentligen en typ av facit i andra länder. Och det här eh, har ju vi och andra eh, sagt hela tiden. Men titta på vad som händer, till exempel i Italien, titta på vad som händer i Tyskland och så vidare. Sen kommer det inte vara ett till ett liksom exakt samma förlopp. Det finns en del eh, skillnader i eh, framförallt i liksom, stadsplanering och så vidare som gör att svenskar bor mer glest och så där. Eh, Men i storstäderna kommer vi kunna se liknande utveckling Och hittills så har ju allting följt den linjen. Precis som vi har sagt.
1: Mm. Eh, och, och, och också med åtgärderna ifrån svenska staten. Precis. Och nu kommer vi kanske få se, eller det har vi sett under Gula västarna, hur effektiva de parisiska gatorna är. De är ju byggda för att kunna hantera stora folkupplopp med de här breda boulevarderna och avenierna sånt som vi inte har i Stockholm eller i förorten för den delen. Så utifrån då perspektivet så är ju Paris ganska bra för myndigheterna i alla fall. Och, nej, jag tror att Paris eller Frankrike ligger i Marseille och sådana här städer. Um, återigen det finns en levande landsbygd där också. Den uh, kommer ju klara sig bättre. Saken är den att um, du hänvisade till den här idén om att efter en och en halv månad så, så tröttnar man och det, det tror jag nog att man kan göra. Men har du en och det har vi inte. Alltså, har du en homogen nation, en, en nation med eh, en förståelse för sitt eget öde, sitt arv och så vidare, då kan du få det där att sträcka ut över lång, lång, lång lång tid. Eh, man kan se till exempel hur eh, nationer som har varit under ockupation har kunnat hålla ut väldigt länge. Eh, jag skulle kunna hänvisa till, inte vet jag, vid ett kong i, i eh, Vietnam och så vidare, där man de facto, som folk slöt upp bakom rebellerna då, under många år och så. Men vi har inte den homogeniteten. Vi har inte den folkgemenskapen. Så att jag ser inte att, att, att det kommer vara så faktiskt. Och som du sa, vi ser redan nu hur, hur många människor... De är hyperindividualister. Har blivit det genom åren. Och då är det svårt att se nyttan med att bry sig om sin nästa. Mm. Ja, och
0: jag tror att vi kommer få se... Dels en del ska man säga olydnad och upplopp och liknande i de här framförallt, det kommer börja i de här invandrarområdena. För att staten kommer väl säkert försöka. För alltså det vi ser nu, jag kan säga att i Tyskland, jag följer tysk media på liksom Där säger man nu att det är förmodligen bara en fråga om dagar innan det blir utegångsförbud. För det är ju nästa steg man har i den här åtgärdstrappan som man använder och som vi ser i varje land. Vissa mm. länder har ju lärt sig av andra och infört mera på en gång. Alltså våra nordiska grannländer har ju varit rätt snabba. Ja, finlande, ja de finland. Ja, de... Alltså med snabba är alldeles för långsamma. Men om du jämför med, med Sverige och strategin är ju eh, sådan, alltså det finns ju en, en typ av flockimmunitetsstrategi men man har ändrat lite på den. Tanken är ju att sätta in olika åtgärder i det man kallar för rätt tid. Alltså att få sjukvårds, eh, sjukvårdssystemet att bli så belastat som det är möjligt innan man tar nästa steg. Alltså det, det, det låter konstigt, men alltså bara för att man ska förstå strategin så behöver vi inte tycka att den är bra. Men eh, tanken är att, att, att då få sjukvårdssystemet att ligga på max hela tiden. För att mm. om man stänger ner för tidigt så har man inte utnyttjat kapaciteten till max. Och mm. det som kommer hända efter några veckor när folk släpps ut eller börjar ge sig ut igen eh, är att de blir smittade, för de förstår inte att, att viruset fortfarande finns kvar. Så tillvida att vi inte har lyckats döda viruset på något sätt. Men, men och då blir det en stor överbelastning på systemet. Så att tanken är att få ska smittas, mm. att man ska eh, bli smittad i rätt takt och så fort man, liksom, det är bara tänkt det som en vattenbehållare som fylls så mm. fort det börjar närma sig högst upp, då tar man till nästa åtgärd.
1: Ja, ja, eh, och det är, så, det
0: är så att det skinn ser ut just nu.
1: Jag ifrågasätter inte logiken rent generellt. Jag, jag är ingen expert på, på virologi eller hur det här fungerar eller de matematiska modellerna bakom. Vi har sett en del sådana där och jag har liksom bildat mig en uppfattning. Men, men jag ifrågasätter inte logiken, för den finns där. Och eh, jag har inte heller, som jag har pratat om tidigare, något egentligt problem med, med flockimmuniteten. Den verkar rimlig någonstans och så vidare och så vidare. Men det jag säger är bara det här, att om nu svensk sjukvård redan låg på max innan det här hände, SÖS var tur nog upp i sitt stabsläge i samband med vinterkräksjukan. Där någonstans känner jag att det är väldigt vanskligt att, att eh, använda den taktiken, då tycker jag någonstans att det är rimligare att, att gå ut hårt från början. Va? Eh, när man ändå har, eh, eftersom man har då försummat det här under så lång tid. Och Sen finns ju en annan sån här aspekt av det eh, som, som också är någonstans sann. Det vill säga att man vill inte använda eh, tvingande karantän innan det är absolut nödvändigt, eftersom att man vet att folk eh, inte kommer klara av det särskilt länge. Eh, så att, Då vill man ju sätta in det också. Så, så att De sakerna är inte helt orimliga. Det orimliga är att man eh, försummade Sverige under årtionden för att kunna byta ut befolkningen. Eh, och att man, att man ser det mer när man eh, såg vad som kom ska skall fortsatte vara senfärdig antagligen för att man... Inte har ekonomin att eh, gå igenom det stålbad som, som väntar. Man hoppades på att det inte skulle bli som det blev. Mm.
0: Ja, och jag tror att något som också har hänt här: eh, det är att den ena handen vet inte riktigt vad den andra gör. När folkhälsomyndigheten med Överste Kucke-Tegnell eh, kommer med sina råd, som ju då regeringen följer. Eh, för det, det som det verkar som nu det är att regeringen är underställd Tegnell och inte tvärtom. Mm. Mm. Eh, men, men eh, att när Tegnell kommer med de här råden så utgår han ifrån att Sveriges beredskap är god att vi har eh, en sjukvård som kommer kunna eh, som klara av eh, x hundra eller tusen intensivvårdsplatser när sanningen är att vi betalar om ett åttiotal intensivvårdsplatser lediga och så vidare
1: Ja för nu har vi hamnat i det här läget att eh, som man har i alla fall jag har skrattat åt USA där och har då Eh, departementet för alltså Homeland Security, du har, du har det, du har det, du har FBI och CIA och du har, du har liksom alla möjliga eh, FEMA och sådär. Du har tusentals olika myndigheter eh, som inte som ibland bråkar med varandra också. Och jag, jag tycker jag kan se det när vi till exempel såg hur MSB då, eh, bad om, inte krävde, du bad om eh, dispens för att få använda skyddsmask 90 och då eh, arbetsmanhöverket säger nej. Det får ni inte, trots att vi befinner oss mitt i detta. Det är inte så att skyddsmasken är farlig på något sätt, eller fel konsumt, Den har fel stämpel. Det, det är det, det det handlar om. Så mm. att myndigheterna bråkar med varandra, eller, eller inte vet jag, tjuvslår varandra precis som säkerhetspolisen kan, kan, kan känna på ett visst sätt gentemot Musta eller vad som det kan vara. Och det, det påverkar oss. Så, som sagt, Tegnell han har ju rätt partibok så att det är ju inte omöjligt att han har suttit där och hört att ja, men, vår beredskap är god. Mm. Och tänkte att det är klart att den är det för att eh, vi har koll. Vi är Sossarna. Vi har koll.
0: Ja, och det som händer nu är ju ett, ett, um, ett utfall av Kejsaren i Naken. För att plötsligt så märker man att regionerna som har fått upp i, i, i um, uppdrag att ha en viss beredskap inte har det. För att de har velat slimma organisationen. De har velat liksom, lägga pengar på annat. Samma sak med staten som uttalar med alla beredskapslager. Eh, för att man, alltså inofficiellt, och det tycker jag att det, det är en slutsats vi kan dra, för att kunna finansiera massinvandringen. Mm. Pengarna måste tas någonstans ifrån och då slimmar man allt annat och hoppas att ingenting eh, avslöjas. Jag vill bara säga det om flockimmunitet, att det är, är en farlig strategi. Eh, mm. Dels för att vi inte vet om man kan bli återinfekterad av viruset. Det finns mm. ju rapporter om att så har skett, men det kan också, det kan finnas fler anledningar till det. Men vi vet inte att man inte kan bli Äh, återinfekterad. Det är det ena. Vi vet inte heller exakt de permanenta skador som fler kan få än bara de som dör eller bara de i riskgrupperna. Det mm. har kommit rapporter om allt ifrån nedsatt lungkapacitet till äh, sterilitet hos män. Eh, mm. Och det här är bara... Alltså, virus är väldigt ungt. Vi vet inte exakt. Därför är tanken om att, att liksom låta befolkningen eh, infekteras Mm. Det är ett väldigt, väldigt högt spel. Och, och låt oss bara konstatera att det här är ju inte den, inte den strategi som vi hade valt. Utan när, när det redan i januari stod klart att folk flög, kom ut från Wuhan och flög till mm. Sverige skulle man ha stängt ner alla flyg från Kina. Så fort... Um, det första fallet dyker upp i Europa, då i Italien, så skulle man ha sagt ingen kan flyga hit från Italien, man skulle, man skulle ha stoppat alla resor dit. Alla som kom och hade varit i någon av de här zonerna senaste månaden
1: skulle dels eh, kontrolleras och sen sätta i karantän i två veckor. Absolut, och därtill hade vi pratat med våra nationalistiska regeringskollegor runt om i Europa och sagt, låt oss satsa allt på att, att hjälpa Italien. Um, för att någonting vi också kan bara kan meddela det är ju det faktum att Italien har bett om hjälp. Uh, de är medlemmar i EU och liknande. Och svaret från EU och EUs medlemsländer har varit inget. Alltså inget land har kommit till Italiens hjälp enligt de själva. Och det senaste jag läste var att en, italienska, en hög italiensk diplomat sa att vi, vi hoppas på Kina. Det är de enda som bilateralt hjälper oss nu. Mm. EU har alltså fullständigt säkrat ihop um, i detta.
0: Ja, och Serbien som visserligen inte ligger i EU. De får inte heller någon hjälp någonstans ifrån. De vänder sig
1: också till Kina nu. Mm.
0: Så ja,
1: de, det, det... Men man måste ju förstå hur absurt det här är. Va? Och, och Vi ska prata mer om, om de konsekvenserna eh, senare, eh, såvitt jag eh, kan, kan minnas... Det att vi, prata om. vi kommer
0: idag eh, sända en timme och det är det vi satsar på att göra varje kväll klockan åtta. Eh, vi har många saker att prata om men vi kommer att ha många kvällar att göra det och eh, extra sändningar. När den här sändningen är slut eh, så skulle jag rekommendera att du eh, om du vill ha mer av eh, snack om corona och liksom, jag vet inte, någon typ av sällskap för många av oss sitter i självvald karantän nu, att mm. gå in på eh, Vita Piller's Doomer Live som börjar klockan nio på YouTube. Det finns länk under det här avsnittet. Annars bara gå in på um, till exempel Twitter eller gå in på YouTube och sök på Doomer Live så, så kommer ni hitta det. Um, de, de tar vid efter oss klockan 21 nämligen. Jag vill också passa på att tacka de som har donerat här till våran um, satsning på den här coronavakningen. Um, vi lägger till väldigt mycket resurser nu och jobbar dygnet runt. Vi har satt jour dygnet runt för att kunna ha den bästa coronabevakningen och göra ordentliga analyser och så vidare. Och stort tack till er som har donerat till den här satsningen. Peter, Jan, Tom, Elias, Mattias och Natalia. Om jag har missat någon så ber jag om ursäkt. Men det är de här jag kunde se nu när jag tittade igenom. Vill du stödja den här satsningen och se till att vi kan hålla den här rapporteringen swisha en gåva till 123 510-5762 Alltså 123-510-5762 Och eh, märk med gåva Svegot eh, Glöm inte heller att teckna prenumeration på Svegot+. Svegot plus. Vi ska till eh, Töreboda, Elgarås Där du sitter just
1: nu Magnus Ja, um, det gör jag Och eh, jag blev... Eh stum ska jag, säga. Jag, blev, jag, blev, jag blev förskräckt. Jag blev väldigt ledsen också. Det, det är sällan jag blir det på det sättet. Va? Men det kändes ytterst sorgligt när jag idag fick ett uh, e-postbrev uh, till min, uh, min mail. Uh, naturligtvis. Uh, där jag blev informerad om att uh, det hade skickats ett brev till, uh, till uh, föreningen, då, till det flera Sverige, vår våran, uh, adress här. Och det var från Töreboda kommun och där skriver man då att vi, det flera Sverige, har affischerat med plakat på kommunens mark, det vill säga elstolpar och liknande, satt upp plakater och det får man inte göra. De skriver följande. Kommunen har uppmärksammat på, på att Föreningen i fria Sverige och Svenskarnas hus med telefonnummer till Daniel Frändelöv har satt upp affischer som vätter mot allmän plats i Älgaråsamhälle. samhälle. Enligt uppgift från polismyndigheten finns inget tillstånd beviljat för denna affischering. Man fortsätter. Kommunal personal har därför varit i älgare och samhälle under förmiddagen den 173, och plockat ner de affischer som varit uppsatta då denna affischering inte är tillåten utan tillstånd av polismyndigheten. Man uppmanar, ser du mera, oss i det fria Sverige och svenskarna att upphöra med affischering utan tillstånd av polismyndigheten då detta bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna. Och då är frågan den, mina vänner, vad var det som stod på de här och hur var de uppsatta? De var uppsatta med buntband på, eh, på el eller äh, såna här um, lampposter. Ja, uh, lamp precis, så det gör alltså ingen åverkan alls. Överhuvudtaget ingen åverkan. De är inplastade så att det blir inte ens eh, pappersrester om det regnar. Och på dem står det om du tillhör någon av riskgrupperna för covid-19, om du tillhör de äldre, de sjuka i samhället som behöver hjälp eftersom att du ska stanna hemma, om du inte kan ta dig till butiken eller vad kan du nu sig vara annat du kanske vill ha någon att prata med, du kanske är rädd eller ensam eller vad som helst då kan du höra av dig till Daniel Frändelöf så kommer vi eh, lokalt föreningen här att hjälpa dig. Det är vad som står på de här affischerna. Eh, och att, att, att man då från, från kommunens sida går ut och river ner dem eh, Klipper bort dem och be, alltså beordrar oss att upphöra med detta Det, 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 är, det är bottenlöst, eh, fraktfullt måste jag säga Det, 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 det gjorde ont i, i, i mig ja, Men låt oss inte eh, göra oss några illusioner här
0: Det här handlar ju inte om ordningsföreskrifterna Naturligtvis inte det här, är ju, det här är ju politiskt. Och då ska man veta då att Elgarås är där det fria Sverige har öppnat det första svenskarnas hus. Och vi har fått ett väldigt väldigt bra mottagande på orten. Många som bor där har blivit medlemmar. Ännu fler kommer regelbundet och besöker huset. Och, och vi har fått väldigt väldigt uppskattande telefonsamtal och mejl och, och kommentarer på, på bin. Och det här vet vi har nått ända in i kommunhuset. Att ja. det, det finns liksom positiva känslor kring Svenskarnas hus. Eh, och saken är den att Töreborda kommun gör ingenting för att hjälpa de äldre som behöver hjälp nu att handla. Det finns ingen annan förening som har erbjudit det i Älgarås. Vi är de enda som har gått ut och gjort det. Eh, och då försöker man stoppa det. För att man är orolig att det här ska jag vet inte, höja vårt anseende eller vad, vad det nu är må vara. Men man är alltså en sån liten och usel människa och, och liksom kommun att den här politiska korrektheten ställs över kanske människors liv. Mm. För I förlängningen måste... blir det så. Ja. Och, 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 och det de, de är, de är oförsvarligt beteende från, från Törrboda. Jag, alltså jag, jag är helt med på att det finns lokala ordningsföreskrifter. Och i mm. en helt normal eh, liksom tid så hade jag alltså, sagt Nej, men ni får inte sätta upp de här utan ni får använda andra metoder. Okej, okay. mm. det de, de, de är, de är inga problem. Jag tycker man ska ha regler. Men det här är ett exceptionellt läge och väldigt många äldre är förtvivlade. Att vi då ska vara hänvisade till, till exempel en enda anslagstavla där vi vet också, det har vi sett flera gånger att utlänningarna kommer och river ner våra lappar.
1: Mm, och där vi vet också att eh, av, av naturliga skäl så vill många inte gå dit för att eh, de tar sig in till, till Hova eller till eh, Törreboda för att det är trevligare, fräschare och schysstare. Ja. Och, och
0: där... Alltså, vi där, och vi ska hänvisas det dit, istället för att kunna nå människor, och vi har inte riktigt möjligheten att dela ut flygblad, för att det finns inte brevlådor på det sätt som det finns på många andra ställen. Kommunerna har sparat in pengar, vilket gör att man istället måste gå till en butik och hämta sin post. Många har fortfarande brevlådor, men ingen kollar i dem. Det har vi märkt tidigare när vi hade delat ut information att de flesta är överfulla, för det är ingen som bryr sig om de där brevlådorna, för räkningar och så vidare kommer till butiken.
1: Mm. Nej men precis, jag, jag, jag har ju själv en sån och det, det, det är liksom man tittar i med någon som mellanrum eller när det, börjar stoppa, när det börjar ramla ut reklam för att man tänker inte på det på det sättet. Eh, sen, sen handlar det också om att, att, att det ska vara en synlighet naturligtvis och då, då hittade vi det här sättet till vi var absolut bästa. Eh, och eh, nej, men som du säger också man kan ju tycka, och det är klart att man gör det från kommunens sida eh, att, att se till innehållet. Eh, hade det varit politiska Eh, politiska budskap eller någonting, då, då kan jag förstå det också och vi har inte ägnat oss detta, vi uppmanar ingen av våra medlemmar att göra det eh, vi har tidigare satt upp eh, inför möten och liknande på de, de eh, platser som det är så att säga, tillåtet, det, det är det vi brukar göra men i det här exceptionella läget när det kallas till samling, när eh, utländningar som startar igång eh, liknande eh, projekt i sina kommuner eh, hyllas i dagspressen Uh, då väljer Törreborde kommun att, att då ingripa mot oss skicka ut pe personal som kostar pengar um, som, som kunde ha förberett krisberedskapen i kommunen istället för att plocka ner lappar och det är ett sätt att komma åt oss för att man vill inte ha oss här hade det varit tillsammans skapet i Töreboda som gjort det så hade de naturligtvis inte fått sina uh, skyltar nedrivna. Då hade de istället fått stöd och säkert uh, annonser i lokaltidningen för att, att uh, göra det uppmärksammat. Det, det är politiskt motiverat vilket gör det hela ännu vedervärdigare för att som du sa inledningsvis här, Don, uh, här bestämmer man sig för att det är viktigare, det är viktigare att, att, så att säga, uh, tysta oss än att en eventuell äldre människa eller sjukmänniskor får den hjälp som kommun och stat inte kan ge. Mm. Det, det, det är horribelt. Det, det är svårt att finna ord för det. Det är förakt jag känner för Törreboda kommun. Och ärligt talat, de människor som var ute och klippte ner det här tänk vad ni håller på med och vilka order ni utför.
2: Mm.
0: Ja, nej, verkligen. Det, det är oerhört, oerhört uselt. Men, men självklart, vi i det fria Sverige kommer inte sluta erbjuda vår hjälp i eh, Elgarås med omnid eller på andra ställen. Och vi kommer inte heller sluta informera om det. Mer information kommer dyka upp på detfriasverige.se fria Sverige.se kring hur det här fortskrider. Vi kommer inte eh, lägga oss ner och liksom ge upp för att kommunen
1: kommer och klipper ner våra plakat. Det kan man ju ja. bara eh, glömma. Åh oh nej. Oh nej, snarare tvärtom. Jag, 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 profi, min, min profetiska syn säger att det kommer finnas dubbelt så många plakat uppe var det lider. Vill man polisanmäla och bötesbelägga oss för att vi vill hjälpa våra medmänniskor så gör det då. Jag menar, det, det bekymrar oss överhuvudtaget inte.
0: Vi kan säga så här också att sen vi gick ut med det här eh, eh, på vår hemsida för några timmar sen så har det kommit in en hel eh, radda donationer just som är öronmärkta då till vår kampanj i Törrebåde kommun och det ska vi passa på att tacka Clas och Josef och Erik som skriver underbart arbete Tina som skriver in the name of the saboteur Per Ola Daniel Gösta som skriver heja Irma, Britt-Louise, Sture och Magnus som är de som jag har sett här innan sändning som har donerat och skrivit törreboda som meddelande. Stort tack för ert stöd. Nu så ska vi ta och blicka lite utomlands. Vi har nämligen med oss en gäst och för er som har följt mig och Magnus tidigare så kommer säkert stämman vara bekant. Han har gjort sig känd bland annat på diverse forum som Koskenkorva. Eh, Koskenkorva, välkommen till Stapsläge.
3: Tjena, tjena. God dag, god dag. Hej,
0: hej. Hej, hej. Uh, Hur säger man god kväll.
3: <laughs> Hur är ilta?
0: Ja, ah, det är lätt svårt. <laughs> Hur är ilta?
3: Magnus är bra. Ja,
0: god hur är, hur är stämningen
3: i Finland? Jo då, det är... Vad ska man säga? Det är lite dystert faktiskt. Och, och det här. Jag var just faktiskt ute och gå en timme för jag tänkte jag ska vara fräsch här uppe på Svegots extra sändning. Så, så märkte man på folk som gick. Att det var så mycket folk som gick faktiskt heller. Utan Det var, det var ganska lite människor ute och gå. Och så var det så här eh, lite liksom folk, folk var lite försiktiga så att säga.
2: Mm.
3: Och sen också när man har jobbat så har, man, har jag haft för, sen förra veckan Skype-möten med vissa kunder och det är, det är ingen vågar fatta något beslut. Jag hade många deals som jag hade på gång och nej. Vi, alla, är, alla är ganska rädda. faktiskt. Och folk är liksom bara rädda på det. Så det, paralys det? Paralyserade. Mm.
1: Uh, vilka, vilka åtgärder har till sist den rödgröna vänsterfeministiska jämställda eftersom det i princip bara är fruntimmer uh, under Sanna Marin uh, tagit i Finland till sist? Vad är det, som, vad är det man har bestämt och hur, hur efterlevs det?
3: Ja, så, uh, en, fem kvinnor och en bög, brukar jag säga. För <laughs> det är ju <laughs> det är han... Uh, det här minister, tror jag nu va?
0: Vad hände med Finland? Ja det är en annan fråga. Men det, det där känns... Så, ja. Det där är Sverige. Ni ska inte hålla på sådär. Ah, ja. vad, vad har de tagit för åtgärder? Vad gör man i, i Finland nu?
3: Det är, det, Finland är ju för tillfället i ett undantagstillstånd. Mm. Och senast vi var i ett undantagstillstånd var 1944 när det var, var krig mellan, mot Sovjet. Så det är ju på det sättet lite speciellt kan man säga. Dock i den tiden hade vi ju en helt annan kille som bestämde vad Finland att det är hem. Ju, för tillfället tror jag att Mannarheim säger till någon annan person att hold my beer. så att säga, När han kollar på, på läget. Men oberoende så, så trots att vi har den vänsterfeministiska regeringen och, och vi har ett dåligt ledarskap så här generellt. Liksom, så, så måste jag ändå vara försiktigt positiv ändå. För att okej, okay, det här kommer allt för sent tycker jag. Sanna Marin berättade att för att stänga ner skolor och barnträdgårdar och så här så skulle antagligen vara större, liksom, större ekonomisk skada än coronaviruset själv, sa hon 11 mars.
2: Mm.
3: Nå, nu kommer det här, för, för, för igår då, kom den här då. och det är helt enkelt att man stänger ner skolor, universitet, yrkeskolor. Allt som har att göra med utbildning förutom då det här barnträdgårdar. Och där är det också så att det är väldigt många barn som i barnträdgårdarna som ändå är hemma. Och sen sådana som jobbar på offentliga sektorn så deras barn får sedan gå i skola på något sätt har man fixat det. Och eh, alla vi har ju studentskrivningar i Finland. Mm. Så de skjuts ju fram då till, till det här 23 i tredje. Så alltså det, det här han, blir en stor Framskjutning där och sen, sen så endast får man mindre, större grupper än tio personer så får man inte det här omringa sig kring så att säga. Så det var en lite rolig grej här när jag ett kundmöte idag så de jobbar 40 stycken på en arbetsplats så de fick inte vara 40 stycken där så de, 30 måste gå hem. <laughs> så det, var, det var så roligt ja,
1: Gäller det också Gäller det nattklubbar, barer Restauranger också, att det får inte vara mer än tio personer där Eller är det, är det stängt Eller hur funkar det
3: Jag gick förresten förbi vissa krogar Och barer här nu ut och Så det var typ fem människor där på dem så kan vara att det stämmer Men jag, jag vet inte det sättet, Hur det är i praktiken sedan liksom följs och Så här så, så det här Svårt, svårt att säga men ja. i alla fall står det så här, att med det här, och det som är konstigt också med den här undantagslagen som jag tycker det är märkligt, att det står att, att man rekommenderar att mindre än tio.
2: Mm.
3: Och också det här med att gränsen stängs så att säga, nu får, nu får man flyga eller åka båt eh, från Finland. Men där säger också inrikesminister Ohisalo då, som... Som säger då att vi rekommenderar att ni inte ska åka med stark rekommendation. Så frågar man också gräns, en man från gränsväsende. Att vad betyder den här rekommendationen? Vi, jag säger starkt att liksom, du får inte åka. Men om man, man ändå vill fråga, åka säger den här journalisten. Då. Ja, vi, vi rekommenderar att du inte åker. Så jag vet inte exakt vad det där betyder egentligen. Det,
1: det är den liberala demokratin som trimmar hårdhandskarna. Och på samma ämne. Du är väl som, som många av oss andra... Eh, Nationalist och någon form av frihet, liksom sådana som, som intresserar ser särskilt ömt på, på för mycket inskränkningar i den personliga friheten och för yttrandefrihet och liknande. Det, 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 det är ju många som, som uttrycker en oro för att det vi ser nu är inledningen på eh, någon form av alltså, eh, lagstiftning som kommer inskränka oss. Att, att vi någonstans applåderar vår egen vår egen inlåsning i ett drakonssystem. Hur känner du inför det just när, när du sitter i ett land som faktiskt har instiftat lagar som inte har full, som inte har varit sedan alltså 1944?
3: Ja, alltså visst. Jag lyssnade på något avsnitt när ni snackade där också för förra veckan och jag tänkte till samma sak, snacka också men en gammal kompis som ni kanske har träffat någon gång som har skrivit en bok som heter Penningmakten. Så snackar vi lite om det här också. Att vad, vad betyder. Det här, är ju, det här, det här liksom lämnar ju ett öppet spelplan liksom för sån här konspirationsteorier med polisdator och sånt.
2: Mm.
3: Så visst funderar man på det men, men alltså när det är ändå liksom fruntimmer som bestämmer det så inte... När de liksom rekommenderar att du ska åka och ändå gränsen är stängd, så vad, vad, vad är det för rekommendation? Alltså vad är det för jävla liksom jag och, och dessutom så hela gängen som sitter i regeringen, så, de vill ju också åka och så här. Visst, Sovjet åkte hur mycket de vill, men, mm. men det här, deras kompisar allt det här, så liksom det
1: det är ju deras system som faller samman. Det är ja, det. lite det jag ser alltså den världsekonomin faller samman och dag och hittar lite intressanta kommentarer från, från gamla Media kring detta. Men, men innan jag, jag, jag blir tyst nu, så ska jag bara säga det att jag menar, någonstans handlar det om att tror man att det finns en att det pågår en pandemi. Tror man att det faktiskt är eh, som, som de säger och som det vittnas om från bland annat våra egna kamrater runt om i världen? Eller tror man det inte? Jag känner mig säker på att det faktiskt finns något som heter COVID-19. Det här är tredje gången som ett, ett eh, coronavirus drabbar världen. Vi hade eh, de här HNN1 och vi hade SARS. Och nu är det COVID Influenza och allt. allt ja men Precis va? Eh, ja. Tror man så att säga inom situationstecken på det så så vill man faktiskt också se åtgärder. Så att, det är väl kanske där man också skiljer sig från vissa personer i sådana fall.
0: Ja, men jag tycker man måste också sätta ner foten mot den typen av... Alltså jag tycker det är bra att vara kritisk och ifrågasätta eh, drakoniska lagar och så vidare. Eh, jag menar ju också att drakoniska lagar kan ha sin plats. Eh, det ska man, alltså, ibland kan det behövas. ibland eh, ja,
1: alltså, kan det
0: ja och, och, och framförallt eh, sådana som kan vara tillfälliga för i sådana här lägen, för det är uppenbart så att folk struntar i rekommendationer, om du tittar på hur svenskar, alltså det är svenskar ute och dansar på nattklubbar i Stockholm trots att Stockholm är liksom vårt epidemicenter där, där det liksom är man, ja, vi vet ju inte hur många fall som det är för man har slutat testa eller sluta rapportera så det är väldigt svårt att veta, men man tar ju inte det egna ansvaret För det här, hela den här liberala demokratin Tänker ju då att, men nu berättar vi lite där Ja men det är lite farligt och sådär, så håller det hemma Och då kommer folk göra ja. det Det funkar ju inte så, utan det är uppenbart Att det behövs, alltså Vi skulle behöva lite benhård fascism ett tag Men inte med det här styret med liksom, Det ska vara Magnus Söderman som bestämmer då, men, men, men det ska ju liksom det, det, Folk behöver ju få veta, nej du ska se till att minimera dina sociala kontakter eftersom du inte klarar av dig själv så ser vi till att du minimerar dina sociala kontakter. För att jag menar ändå att det här viruset bevisligen är farligt även för människor som inte är i riskgrupperna men framförallt för dem. Och... Det här talet om att ah, det är ändå bara äldre som kommer dö. Vill, vill vi verkligen, alltså vi pratar tiotusentals, potentiellt tiotusentals döda svenskar eh, som hade kunnat förhindras. Det är ju också det. Det är inte så att visst, det dör människor hela tiden, men det här kan ju
3: förhindras. Det, men det, det är ju också så att, att jag, jag skulle inte vara så gela fast jag är ung och, och, och bra skick och, så där och sportar mycket så jag, jag, jag är inte så där jätteivrig på att få en lugn information alltså det, det, det måste vara ett helsike, jag har aldrig haft det heller mm. så, så, så det här. men det, också det, det som jag tänkte också folk som går på nattklubbar folk som lever i det här, det här så att säga, illusionen att man vill inte liksom vakna upp och, och det här, nej allting är bra vi går på bio, vi käkar, vi käkar liksom godis och ja, vi går och festar alltså jag har sett flera människor och kompisar alltså att, att de människorna, de är, de är fullständigt värdelösa fullständigt värdelösa för hela samhället okej, okay, de betalar lite skatter, de ökar kanske BK, BNP och så vidare men de, de skulle inte kunna liksom pang bort egentligen, alltså mm. jag skulle inte störa mig ett dugg om nattklubbsgänget liksom skulle liksom slopas i den här katastrofen boomers får jättegärna leva men det här <laughs> nattklubbsgänget liksom, det, det är bara liksom tackar det, för jag blir, man blir så irriterad på det där, att folk går och festa på det där
1: men det, det är ju det här, jag, jag minns att det, det talades en gång i tiden om att sådana som vi hade ett förakt för svaghet, det fanns väl en bok eller något citat om det där. Det jag ser nu och har sett länge, menar, vi såg det i och med valet Trump och Brexit det var ju hur generation jag vet inte vilken, sa det att ja, men snart dör de här, det här jävla köttberget och då kommer vi rösta vänsterliberalt allihopa. Mm. Och jag ser ju samma från, från expertisen idag. Som, som säger, ja, ja, men alltså, hallå där, det är bara gamla som drabbas illa. Så att ni, ni är liksom det är bara då Alltså bara gamla. När blev min mamma som tidigare skruppade en, en bara person för liksom, folk i allmänhet och, och den här, de här generationerna som, som tror att de är oövervinnliga. För mig är inte hon bara. Och din mamma eller era liksom sådär är inte heller bara för mig. Och här ser jag återigen att det är vi. Det är vi som står för det mänskliga. Det är vi som står för det humanistiska i detta. Um, som, som, som vi alltid har sagt. Då. För att det, det, det föraktet för, för svaghet, för äldre, för sjuka. Det, det är svårt att se. Eller svårt, och, svårt att
3: förstå nästan. Ja visst. Och det det är som liksom, Mina föräldrar de är snart 70 och sådär. Så, många... Folk, alltså många riksdagsledamöter, de har ju också föräldrar som är i den åldern som heter med unga och ja, regeringens föräldrar är i samma ålder som mina föräldrar mm. och det här det, det, det liksom jag nu i Sverige så känns det som att att svensk regeringen och så här så liksom, de vill att, att gamla människor ska dö bort det, känns ju, alltså det så här man behöver inte ha så mycket liksom ikt för att fatta den nästan att det, det är liksom horribelt hur de behandlar sina liksom, svenskar men där då när kolla på riksdagens plenum, det nästan det var intressant nästan alla från riksdagen var plats trots den här coronagrejen mm. så var det ändå liksom, det fanns mycket sannförländare och oppositionen och sen här, de här vänstermänniskorna så det rådde där i den här plenumsalen ändå ganska så, så att säga en sån här annan stämning än vad man var med förut, att folk liksom kritiserade det här klassiska att det blev lite så här jag tyckte lite så här vibbar av vinterkriget. Mm. Nu finns det ett land, ett folk, ett rike hela på sig.
2: <laughs>
3: <laughs> men, men ni förstår vad jag menar. Jaja, var...
1: vi, har ju, vi har ju sett liknande när Stefan Löfven och hans regering framträder de två tillfällen jag tror hittills de har gjort det mm. det är alltså svenska flaggor ifrån det är svenska flaggor på, på rockuppslaget det är inte en EU-flagga så långt ögat når och det har vi kunnat se då som sagt att, att hela den här idén om EU hela den här idén om globalism och, och allt sakta men säkert håller på att krackelera alltså mm.
3: och vad är EU? Ingenting, vad är Gryfer Hofstadt? vad är Jean-Claude Juncker, var det de? Ingen säger någonting.
0: Nej. Jag tror vi ska prata lite här i slutet om just, bara lite kort om, om vad det här faktiskt kan få betydelse för globalisering och EU och så vidare. Men först vi har lite breaking news. Regeringen har hållit ännu en pressträff och har nu beslutat att ja, typ stänga gränsen. Ungefär som man typ stängde skolorna. Det är alltså, man har då idag beslutat att stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige Och det gäller från och med den 19 mars, alltså om två dagar, och 30 dagar framåt Det här betyder att medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer kunna åka in i Sverige och det inresförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller till exempel diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar
1: varor till Sverige. Alltså massinvandringen kan fortgå, det vill säga att, att så kallade asylanter eller liknande, de är varmt, varmt välkomna. Ja, om de är behov av
0: internationellt skydd. Men nu, ska ja. de, nu kommer det inte vara superlätt att ta sig genom Europa hit. Det är ju med flyg i sådana fall.
1: Ja, ja nej, precis. Men det, det är ju fantastiskt att, att så, som, det här är ju precis samma som under, under när vi hade förra virus, eller när vi hade, Mats, vad heter det då? Flyktingkrisen som det kallas. Um, då stängde man ju gränsen sist av alla. Mm. Det hade ju i princip redan skett överallt så det är så här ah, men nu kan vi göra det. Och jag visste att Löfven tittade på, på Sanna i Finland och sa att okej okay, om, om vänsterfeministerna gör det då törs jag också. Mm.
3: Det är den här liksom, sociala acceptansen man ska alltid liksom ha. Det är framförallt också den här kvinnliga regeringen vi har här. Så folk hela, liksom, till med, det som är intressant är att mainstream -media med pissmedien i Finland så den har varit relativt kritisk och ropat ut så att säga med stora rubriker med att, att hej stäng skolorna, stäng skolorna och ändå liksom stäng de minskolorna. skolorna. Så de, de väntar på den här sociala acceptansen och sen först slår man igen skolorna i Finland. Mm.
1: Ja, det är ju bara några dagar nu eh, kommer det dröja innan man stänger skolorna i Sverige också såklart. Det, det man måste ha på plats innan, det är ju en möjlighet att eh, alltså rent ekonomiskt förstå hur man ska få det att gå ihop och se till att skaffa eh, skola eller då omsorgplatser för de som måste arbeta, till exempel då lastbilschaffisar eller andra hjältar där ute, sjuksköterskor och liknande, kassörskor på ICA och sådär. Men det är det man väntar på och det inser man ju också att när, när doktrinen föll, det vill säga att när det här jämlikhetschaffset inte längre kunde få avgöra, det tog slut för några dagar sedan då, då insåg man ju också att nej, men vi har ju inte råd så vi måste, vi måste vänta och, och fundera hur vi ska kunna och därför stänger man lite grann, nästan och så vidare och så vidare, det, det är det jag har gått ut på man har använt oss eh, och som sagt, det är för, akt, för svaga och gamla som, som den liberala demokratin har, man har väntat och, och så, låtit dem offras, de döda som det är kanske till och med Mm
0: det här är väl kanske föremål för en längre diskussion och vi kommer komma åter till den här i stabsläge och på andra platser på Svegot framöver. Men jag tänker ändå nu, Rasmus, här, att vi de sista här 7-8 ja, minuterna... Vem är det? <laughs> vi ska eh, prata de här sista 7-8 minuterna om eh, effekterna av det här. Det är svårt att säga om, men jag tycker att det är intressant att läsa. Till exempel, Tyska divelt skrev att att Afrika är mindre drabbat av viruset eftersom att globaliseringen inte har kommit lika långt där. Och på samma tema skriver man på Bloomberg på ekonomiavdelningen om att globalister kan snart vara en utrotad art. Och det man menar då är att eftersom att det länderna kommer lära sig, eller staterna och folken kommer lära sig av den här det här viruset och allt som händer nu är att flytta eh, till exempel eh, produktionen närmare. Eh, och det här kommer att förstöra då eh, hela den här globaliserade ekonomin den kommer inte att fungera på samma sätt och att människor kommer att ha mycket högre krav på protektionism och, och förberedelse och så vidare. Eh, och jag tycker att det låter som en, en ganska rimlig analys av, av hur läget kan vara när, när stormen är bostit över.
3: Ja. ja, alltså det, det är väl liksom det som jag snackar med. Eller skulle jag kommentera det här, eller? Ja, gärna. Ja, visst. Ja, eh, jag, tror, jag tror den här hela liksom pandemin, som man nu kan kalla det, kalla det redan, så det är ju, jag sa det på något Instagram-story som jag gjorde också, att det här är faktiskt en ganska bra sak för hela samhället. Alla som nattklubbsgäng och, och ytliga Gucci eh, Louis Vuitton-väskhandlare så att säga. Så får liksom fat, tänka lite efter att vad är viktigt i, i samhället? Vem, vem är jag? Vart ska jag? vad ska jag göra med mitt liv? Och så här att Man kan bara drilla runt. Och, och det, det är ju en sak. Men sen det här med att det är väl inte så smart att ha liksom allt, all produktion i, i Kina eller i lög, låg löneländer länder och sådär. Så... Där. så. Mm. Ja, det var, det var de som hade, och ni hade väl också en sån här podcast här just som ni berättade om att det här är något nytt, något nytt sker för tillfället och det har vi väntat länge på. Det är ett paradigmskifte och det kräver väl såna här stora liksom, katastrofer mm. för att vi ska liksom ändra på saker och ting.
1: Ja, men speciellt om vi om vi nu kommer se, det vet vi inte men om, om länder som, som Ryssland, Ungern, Polen eller liknande länder som har en, en liten annan inställning till det här om de klarar sig mycket bättre ur, ur coronakrisen så, så är det ett argument eh, även om man inte behöver hålla med om allt naturligtvis eh, mm. men samtidigt så och det vet jag att man pratade om i morse i Sverige vaknar tror jag var i morse eh, huruvida våra ungdomar och barn kommer lära sig något av det här eller om det, det kommer bara gå ett par eh, månader efteråt så som vanligt och jag tror inte det jag tror att det naturligtvis kommer spinna tillbaka ganska snart i det att folk ska konsumera och sådär. Men det kommer finnas kvar någonting. För det här är något som, som på djupet sätter spår. Och, och om det nu stämmer som tyskarna säger eller som britterna där att vi pratar fyra, fem månader, ett år, två år, så blir det här inpräntat, ska jag säga, i, 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 i det kollektivt omedvetna. Mm. Alltså det blir ett minne. Som kommer ligga kvar och min son kommer utan tvekan eh, ha, ha minnen av, jag minns det där som hände och vad skönt att vi var förberedda och det är bra att vara förberedd, det är bra att ha det man behöver och sådär och, och hela den här globaliseringen sätts, alltså när man ser hur MSB beklagar sig över att vi har betalat hur varor, men de kommer inte där någonstans måste man inse att nej, det är så när du handlar med andra länder det är alltid en själv som går först, och det är inte konstigt, jag, jag, jag håller inte det emot dem. Det är väl självklart att om jag drabbas av en kris och du drabbas av en kris är ärligt talat, det spelar ingen roll om du har köpt det, det och betalt för det. Du kan få tillbaka pengarna eller vad som helst. Men jag tänker behålla det jag behöver för att rädda mitt folk eller mig själv eller vad du nu kan tänka vara.
3: Ja visst, alltså, vi blir ju sen till slut antagligen då. Men sam, samtidigt är, man är ju orolig. Alla vi är oroliga. Det spelar ingen roll i världen var vi sitter. Kanske Nordkoreander kanske sitter oroliga för där, där är gränsen stängt för länge sedan. Men, men, eller Grönland och så där men, men alltså det är ju samtidigt är det här är jäkligt intressant tycker jag. För att det, här liksom, det här är ju spännande samtidigt. Att, mm. att vi är ju inne just i en sån fas där det händer. Tänk, tänk på, vår, på vår själ så att säga. Hur mycket den är med, med om för tillfället. Så det är, ju, det är ju det här. Sen Någon tror på inkarnationen det kan vi snacka senare. Men med allt sånt här. Liksom så, så jag är jäkligt nöjd att jag får leva i den här tiden för tillfället. Och, och det här. Jag kan ge några tips också dessutom att de som inte ännu har köpt silver och guld. Så gå till butiken och köp silver och guld. Någon gång i tiden i motgiften jag snackar också så pratar om det här. Och, och nu har dessutom guld- och silverpriser sjunkit relativt mycket sedan någon månad tillbaka. Så det här är ju Perfekt tider på att eh, min profetia lite som jag snackade om då i tidningarna och min eh, pro-gradu-avhandling i skolan också om att, att det kommer bli en stor akopolyps i ekonomin och, och det här lutar att det håller hela tiden. Mm. Det, om du har liksom precious metals, liksom, någonting som har varit med i hela, hela historien, guld och silver, då, så, så då kan du använda det sen när det händer någonting.
2: Mm.
0: Ja, det finns. Återigen, vi har ju nu chattat så länge om det här med att vara förberedd på olika sätt. Och nu visade sig ju varför. och Men när. Och dessutom sen den här, det här utbrottet började så tycker jag att vi alltså det på att vi nationalister i någon bred bemärkelse, alternativmedia och så vidare som har tagit det här seriöst har ju haft rätt på punkt efter punkt och vi kan se. Ja. Nu ser vi att Sverige kommer, kommer stänga skolorna, de kommer göra det på måndag. Om det här om det inte på något magiskt sätt eh, lyckas stoppa sig Sverige, vilket jag inte tror så kommer vi kommer hamna i ett läge som Italien med karantän. Eh, om Italien nu inte lyckas få bukt på det det vet vi. Någon gång under nästa vecka borde vi kunna börja se skillnaderna av de här karantänen. Då kommer det ju vara alltså ordentlig tvångskarantän. Inte som idag. Det finns ju vissa sätt att gå ut och sådär fortfarande. Mm. Och så får vi se vart det tas därifrån. Men Sverige kommer ju följa samma, samma kurva. Så att... Har du inte förberett dig ordentligt, gör det. Imorgon eh, klockan åtta så sänder vi igen. Och då är Robin Holmgren med och ska bland annat tala om just det här med förberedelse. Det är det han ska tala om. Eh, vi kommer publicera en artikel i morgonbitti på defriasverige.se hur du som svensk förbereder dig eh, grundläggande förberedelse eh, som Robin har skrivit. Och sen imorgon kväll är han med och då kan vi ta lite frågor i chatten och så vidare. Vi ska eh, avrunda den här sändningen av Stavsläge. För dig som vill ha eh, mer här under kvällen så rekommenderar jag att du går och lyssnar på, eller tittar på till och med, det finns ju video på såna här saker. Alt Nordens, eh, så Vita Pillrets, eh, Doomer Live. Det finns en länk här på Spreaker under vårt eh, avsnitt. Eh, och eh, annars går du bara in på Youtube och söker efter, efter detta. Ehm. Tack så mycket Kosken för att du kunde vara med och berätta hur det ser ut i Finland och jag hoppas att du behåller hälsan och är försiktig och tar hand om dig. Vi har många decennier av kamp för ett, ett bättre Norden att, att fortsätta med.
3: Ett enat östra och västra rikshandl ner kanske.
0: Det, det får bli så. Kor coronan enar oss åter.
3: <laughs> vad, vad tror ni själv personligen att Vad tror ni kommer de att hålla Pride-festival Här på, på, på sommaren Det är jag så mycket
0: virus det. där ändå
3: <laughs> det, 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 det tror jag, tror jag att Coronaviruset blir rädd för det tåget <laughs> <laughs> ja.
0: Coronaviruset vill inte ha AIDS <laughs> ja. uh, Magnus Ja. Vi avrundar här och tackar väl för att folk har lyssnat på det första avsnittet ifrån Stabsläge Och som sagt, håll koll nu på svegot.se, det är rapportering hela tiden Det kan komma extra sändningar Om du vill och kan så stötta vår satsning på att täcka den här coronapandemin så mycket som möjligt Teckna prenumeration på svegot.se- Plus, nu önskar vi en fortsatt trevlig kväll och avslutar som vi började med Raubtis-bunken. Tack för det kväll.